0: Cuando podemos irnos a la silla del observador y permanecer ahí más de la cuenta es cuando podemos tomar las decisiones que cambian nuestra vida, que cambian nuestro carácter, que nos demuestran quién somos y de qué estamos hechas. Cuando tú dejas de irte de lado a lado en tus fuerzas es cuando puedes irte hacia arriba y observar por un momento. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué me saboteo? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué tiro la toalla? ¿Por qué me estreso? ¿Qué hago cuando me siento ansiosa? Y si quiero hacer algo distinto a lo que he hecho en el pasado, ¿qué sería? ¿En quién me convierto si me permito el cambio? Tal vez reinventar tu cuerpo o tal vez quieres reinventar tus niveles de energía. Generalmente cuando comenzamos este, estos procesos, iniciamos con muchas emociones optimistas. Estamos emocionadas, estamos entrando en una nueva comunidad, apenas nos estamos familiarizando con el proceso y generalmente estamos con toda la fuerza para realmente lograr lo que queremos. Hoy quiero prepararte para aquellos obstáculos que probablemente te encontrarás en el proceso de cambiar nuestra forma de ser. Cuando tú y yo tenemos una meta y queremos cambiar algo, bajar de peso, subir tono muscular, cambiar un hábito, dejar de pensar de cierta manera, parar un patrón tóxico de comportamiento que traemos, al inicio es completamente normal que nos emocionemos. Nos emocionamos por las posibilidades, porque podemos visualizar ah, qué es lo que está del otro lado de que yo cumpla esta meta, ¿no? Y quiero que ahorita hagas un check-in interior y te preguntes, ¿qué crees que está del otro lado de este reto para ti? ¿No? ¿Cuáles son esos objetivos ya cumplidos? ¿Cuáles son esos kilos ya perdidos? ¿Cuál es ese porcentaje de músculo ya incrementado? Tal vez quieres más balance, más flexibilidad, tal vez quieres más paz interior, tal vez quieres recuperar algún hábito que antes tenías y que por alguna razón se perdió. Quiero que ahorita trates de conectar con esa alegría de saber que quizá todo eso que está del otro lado del reto, lo visualizas, te ves teniéndolo, te ves disfrutándolo, incluso tal vez te ves celebrando que este reto lo hiciste muy bien. Sin embargo, aunque iniciamos con esa visión clara, yo lo que quiero hoy decirte es es normal que los seres humanos en el proceso de lograr una meta vivamos el bajón de la duda, del cansancio o del simplemente querer regresar a lo que conocemos, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de comer, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de pensar, ¿no?, porque a todos nos incomoda el cambio. Ahora, el cambio es increíble. El cambio nos ayuda a crecer, el cambio nos ayuda a madurar, el cambio nos da inteligencia emocional y madurez espiritual. Sin embargo, el cambio es como, es como nos, nos pasa un poco por el fuego, ¿cierto? Entonces, en el proceso, es normal que de repente... Nos sintamos cansadas, nos sintamos agobiadas, sintamos que está demasiado complicado o que quizá me aceleré en mi proceso de querer cambiar en este momento. Tal vez tienes otros estresores en tu vida y tal vez sientes que es demasiado para el día a día, ¿no? Hoy tienes una oportunidad muy especial, fíjate. Hoy estás iniciando el reto y estás iniciando con un proceso de ayuno. ¿Qué es lo que el ayuno hace por nosotros en este momento crucial de iniciar, de dar el primer paso hacia un objetivo. Tal vez tú estás acostumbrada a ayunar y tal vez te encanta y tal vez en días de ayuno sabes qué hacer, pero tal vez no, tal vez nunca antes habías ayunado en tu vida y para estas horas del día tal vez ya lo rompiste o tal vez estás a punto de romperlo o tal vez tienes un dolorazo de cabeza y te sientes muy... ...cansada, agotada y sientes que esto fue una mala idea. Bueno, te quiero contar que el ayuno nos da la maravillosa oportunidad... ...de ponernos en la silla del observador de un proceso. El observador que no tiene juicios de si lo va a hacer bien o mal. El observador que tiene la cachucha de la curiosidad. La curiosidad de quién soy yo cuando estoy pasando por incomodidad... ¿En quién soy yo cuando estoy pasando por el proceso de lograr una meta? No solo de visualizarla, sino de ya irme acercando con acciones inspiradas hacia esa versión de mí que ya tiene lo que quiere. ¿Okay? Entonces, tú hoy estás pasando por ayuno. Tú hoy estás teniendo la capacidad de observar quién eres cuando tienes hambre, quién eres cuando tienes sed, ¿Quién eres cuando estás ansiosa? ¿Quién eres cuando andas eh, estresada, nerviosa? ¿Quién eres cuando andas por tu casa y vas varias veces al refrigerador ¿no? buscando qué picar? Cuando ayunamos, por alguna razón nos volvemos más, eh, más atentas ante qué es lo que no estoy comiendo. Si hay alguien ahí en tu casa, alguien que vive contigo, que está comiendo algo que se ve delicioso ahorita, ¿Quién eres tú cuando decides no tener aquello que usualmente te permites tener? ¿Qué es lo que el ayuno nos permite explorar en nuestros corazones, en nuestros mecanismos automáticos, en nuestros comportamientos del día a día? Observar te permite autoconocerte. Observar te permite ver dónde están las piedras donde generalmente tropezamos pero ya lo tenemos tan normalizado, porque es parte de nuestro día a día, que no lo vemos. Cuando tú ayunas, eres capaz de ver con más claridad dónde es que hoy te hace falta esa muleta del de andar picando, el andar comiendo, etc. ¿no? Ahora, por supuesto mañana vas a regresar a tu plan alimenticio. Mañana vas a poder comer otra vez, mañana vas a poder regresar a tus hábitos, quizá preparar tu comida, pasar tiempo en la comida, dedicarte a hacer todo lo que tienes que hacer para este reto. Pero hoy, hoy está siendo un parteaguas importante para darte cuenta quién eres cuando no tienes lo que sea que se te antoja en ese momento. ¿Te pones de malas? ¿Te pones ansiosa? ¿Te da bajón? ¿O simplemente... Tiras la toalla y tras lo que quieres porque las limitantes contigo no van. A pesar de que creías cuando iniciaste el reto que lo ibas a hacer al pie de la letra. Fíjate, por ahí afuera dicen que las dietas no funcionan. Y yo estoy de acuerdo que las dietas restrictivas generalmente no funcionan porque nos sentimos castigadas en el proceso y no estamos siendo conscientes de eso hoy tienes la oportunidad de que este proceso sea diferente para ti. Porque en este día de ayuno tú estás asumiendo la responsabilidad de que no estás haciendo una dieta restrictiva donde te sientes castigada. Estás haciendo un plan alimenticio porque te sientes amada, porque te sientes alineada, porque te sientes segura de tus objetivos, porque eres capaz de ver más allá de tus mecanismos automáticos. Tú hoy estás queriendo tomar tus decisiones conscientemente. Tú hoy estás haciéndote responsable de que tú eres la adulta a cargo de este cuerpo de carne y hueso que te lleva y que te trae. Tú hoy estás viendo más allá de los antojos, de la comida, del desayuno, de la cena. Estás viendo más allá, estás viendo a largo plazo. Estás viendo por tu salud, por tus niveles de energía, Estás viendo por en quién te conviertes cuando desarrollas la capacidad de no ir tras los antojos automáticos, sino tras el antojo que tienes de convertirte en esa que quieres ser. Esa que es más fuerte, esa que es más ágil, esa que se siente más cómoda en su propia piel, esa que tiene grandes hábitos, esa que se conoce tan profundamente que toma decisiones informadas. No desde la carencia de que como no me gusto, tengo que cambiar. Más bien desde la abundancia de decir, porque me amo y me adoro, me estoy transformando en quien tengo ganas de ser. En esa yo que se siente completamente libre de decidir a qué antojos le hace caso y a qué antojos no. Tú y yo necesitamos comer para sobrevivir. Sin embargo, nuestra alimentación se ha desvirtuado muchísimo, ¿cierto? Comemos cuando no tenemos hambre, porque tenemos ansiedad. A veces comemos y realmente lo que tenemos es sed y no nos damos el tiempo de preguntarle al cuerpo, cuerpo, ¿qué necesitas? Hoy que estás haciendo ayuno, hoy es el día en el que aprendes a estar en la silla del observador y cómo se siente estar ahí. Entonces, querida, hoy te voy a explicar qué es eso de la silla del observador y qué es radicalmente importante que sepas estar en esa silla más tiempo para poder lograr cualquier objetivo, cualquier reto que te pongas en la vida, ¿ok? Fíjate, quiero que te imagines que tienes un, un triángulo en tu mente. Imagínate un triángulo, un triángulo eh, donde la esquina inferior izquierda eres tú hoy, ¿Vale? la esquina inferior derecha, eres esa persona, eres esa tú o ese tú que ya logró algo que se propuso. Y esto quiero que lo apliques a cualquier reto que te puedas poner en la vida. El reto de lograr un objetivo, el reto de manifestar abundancia económica, el reto de lograr algún proyecto, el reto de bajar de peso, de subir tono muscular, el reto de dejar un hábito atrás el reto de sanar tu corazón, el reto de liberarte de una relación tóxica, el reto que tú quieras. En la esquina inferior izquierda eres tú hoy, con, ciertos, con ciertas inquietudes, con ciertas carencias, con ciertos dolores, con ciertos anhelos, con ciertos sueños, ¿cierto? Eres tú hoy. En la otra esquina, como te decía en la derecha, está la versión de ti que ya logró eso, que ya logró trascender esa relación que ya logró manifestar ese proyecto, que ya logró cambiar o tener esos resultados corporales a través del ejercicio o un plan alimenticio nuevo. Esa versión de ti que ya se deslindó de ese mal hábito, ¿no? Que ya logró lo que sea que quieres lograr, ¿vale? Ahora, cuando tú y yo estamos en ese proceso de cambio, en ese proceso de perseverar hacia esa meta, hacia esa transformación, nos topamos todos con dudas, con miedos, con cualquier interferencia. Justo me metí al plan alimenticio y viene el cumpleaños de mi pareja y hay pastel y es mi pastel favorito. Justo me metí al nuevo gimnasio y me quedé sin coche y me queda muy lejos y no puedo ir. Justo quería empezar a leer y hoy me dio una tremenda migraña y ya no lo hice. Justo quería cumplir tal proyecto y ando bien preocupada porque me pasó tal circunstancia. ¿no? Justo cuando queremos lograr algo, encontramos resistencia y encontramos que nos cuesta trabajo. ¿ok? Toda esa resistencia, ese trabajo, esos inconvenientes que suceden en esos momentos, los vas a encontrar en la línea recta de esa base del triángulo imaginario que tienes en la mente. No lo sueltes, triángulo va esquina inferior izquierda a la esquina inferior derecha. Hay una línea recta y ahí estás tú haciendo una transición. Estás en línea recta avanzando ese objetivo y te das cuenta que esa línea recta no es tan recta como pensabas. Tiene altibajos, tiene baches en el camino, tiene piedras con las que te tropiezas, tiene un montón de eh, problemillas por ahí. ¿Cierto? Ok, la alternativa para no vivir ese proceso como quizás has vivido procesos anteriores. Yo creo que todos en la vida hemos, nos hemos propuesto cosas o hemos asumido retos y de repente, pum, por alguna razón no logré transformarme, no logré lograrlo, no logré cumplirlo, ¿no? Porque estuvo más difícil de lo que pensé y me agarró en curva, ¿ok? Bueno, la alternativa que quiero que te ponderes el día de hoy para eso que quieres lograr es que en vez de ir en línea recta con todas esas microdecisiones que tendrás que tomar para lograr tus objetivos, en vez de ir en línea recta, pensando que todo va a estar así de fácil y luego encontrándote que no es verdad y luego por alguna razón sintiendo que no se va a poder o tirando la toalla o desanimándote, en vez de ir en línea recta nos vamos a ir para arriba, nos vamos a ir a la esquina del triángulo superior, a esa que queda arriba, en medio de la esquina inferior izquierda y de la esquina inferior derecha, hay una esquina superior al centro. ¿Okay? Ese lugar es la silla del observador. No es la silla del tú hoy, tampoco es la silla del tú mañana, cuando logre del otro lado del triángulo. Es una silla intermedia. Es una silla que tiene una visión superpuesta a la lucha de cumplir este reto. Es una silla diferente, es una silla nueva, es una silla que hoy estás activando, la silla del observador. Cuando tú te vas hacia arriba y observas, vas a poder darte cuenta cómo vives los nervios, la ansiedad, la aburrición, el estrés, los triunfos, los logros, los sabotajes, la procrastinación... Lo vas a ver, porque ya no eres la tú que quiere cambiar, ¿no? ni quien ya cambió. está siendo una persona que digamos que no tiene nada que perder. Es una persona que solamente está experimentando este viaje a cambiar algo con curiosidad, sin ningún juicio. Sin ningún, lo estás haciendo bien, o lo estás haciendo mal, o mira, ya fallaste un día, mira qué difícil, ahora sí lo tengo que romper, ahora sí estoy muy cansada, ahora sí está muy difícil, ahora siendo sí muy nerviosa, ahorita no me dio tiempo de ir al súper, ya es muy tarde, estoy cansada, vete a saber. Estás teniendo una oportunidad única. La oportunidad de irte para arriba es la oportunidad de solamente ver hacia abajo y decir, uff, me veo sufrir. Me veo estar a punto de claudicar. Me veo batallar. Me veo sabotear este proceso. Estoy a punto de tomar una decisión que me aleja de lo que quiero lograr. Estoy a punto de tener una, un mecanismo recurrente que es el que generalmente me aleja de mis objetivos. Estoy a punto de permitirme pensar negativo y desanimarme. Cuando podemos irnos a la silla del observador y permanecer ahí más de la cuenta, es cuando podemos tomar las decisiones que cambian nuestra vida, que cambian nuestro carácter, que nos demuestran quién somos y de qué estamos hechas. ¿Ok? Cuando tú dejas de irte de lado a lado en tus fuerzas, es cuando puedes irte hacia arriba y observar por un momento. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué me saboteo? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué tiro la toalla? ¿Por qué me estreso? ¿Qué hago cuando me siento ansiosa? Y si quiero hacer algo distinto a lo que he hecho en el pasado, ¿qué sería? ¿En quién me convierto si me permito el cambio? ¿No? Todo eso lo podemos ponderar y considerar desde la silla del observador. Cuando tú quieres hacer esto desde la silla de quien está luchando por su objetivo, se nos nubla la vista. Porque a nivel tierra, y a nivel tierra es la base del triángulo, a nivel tierra, a nivel tu rutina, tu monotonía, tu familia, tu trabajo, tu casa. Tienes un montón de distractores. Que si los hijos, que si la escuela, que si el trabajo, que si el clima, que si no sé qué. ¿no? Todo eso nos nubla de ver con claridad el objetivo. Sin embargo, cuando nos vamos hacia arriba, a la silla de, de quien observa el proceso, de quien se conoce profundamente y puede observar el proceso de transformación de quien soy a quien quiero ser, es cuando tenemos esa haz bajo la manga, esa capacidad de tomar decisiones desde la conciencia de lo que quiero a largo plazo, de lo que me hace bien a nivel alma. No de lo que me hace bien a nivel físico ahorita, temporal, el antojo, las papitas y ya, ¿no? Sino de quien ve más allá de esas necesidades inmediatas. De quien ve más allá hacia quién soy en un mes, quién soy en seis meses, quién soy en un año, ¿no? Cuando yo sé pasar tiempo en la silla del observador, no hay nada que me confunda. No hay ninguna decisión que tomé de rápido y luego me arrepiento porque, ay, ya, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me comí eso? ¿Por qué me dormí temprano? ¿Por qué le volví a contestar el mensaje a mi exnovio? ¿No? La silla del observador es la silla de la conciencia, es la silla de la responsabilidad de yo sé quién soy y en quién me quiero convertir. Yo tengo la visión de dónde están los obstáculos y en base a lo que observo, puedo tomar mis precauciones. En base a lo que observo, puedo tomar decisiones informadas y no decisiones impetuosas. Estas decisiones como de, bueno, ya, mira, me dio pena, ya no importa, ¿no? Si tú y yo queremos convertirnos en alguien diferente tenemos que tomar decisiones diferentes, micro decisiones diferentes todo el tiempo. Que en vez de agarrar aquel, aquella cosa rápido, hago un check-in en mi interior y me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Tengo sed? ¿Estoy nerviosa? ¿Hay alguna emoción que necesito mover? ¿Estoy siendo intuitiva o estoy siendo instintiva? ¿Estoy decidiendo como he decidido antes a pesar de que no me ha funcionado o estoy decidiendo como quien ya logró cumplir estas metas? ¿Estoy modificando mi carácter o mi carácter de ayer sigue presentándose en el presente, manteniéndome de regreso, de regreso y de regreso? Tú y yo debemos de pasar más tiempo en la silla del observador cuando queremos lograr cosas grandes. Muchas veces el problema es que pasamos segundos en la silla del observador. Mira, intuitivamente, aunque tú nunca te hayas puesto a pensar esto, tú ya pasas tiempo en la silla del observador. La cosa es que son milésimas de segundo. Híjole, pero es que yo no quería hacer eso, pero bueno, ya ni modo. Híjole, pero es que yo hoy tenía la meta de hacer un cambio de hábitos, pero bueno, ya ni modo. Híjole, pero no debería, pero bueno, ya lo hice. Híjole, pero yo ya me prometí que no iba a volver a... Pero ya lo hice, empiezo el lunes, empiezo mañana. Pasamos segunditos, milésimas de segundos en la silla del observador, lo cual no nos da tiempo de tomar una decisión distinta. Cuando tú y yo queremos lograr cosas grandes que nos retan, que nos mueven, que nos incomodan, que nos transforman, que nos retan a ser valientes, que nos retan a ser perseverantes, que nos retan a amarnos más y mejor, tenemos que pasar más tiempo en la silla del observador. Porque créeme, en el proceso a lograr tus objetivos va a haber momentos donde todo en ti va a tratar de negociar no, bueno, no importa. Mira, solo es un día. Mira, solamente es una probada. Mira, solo es un mensajito. Mira, ya mañana lo vuelves a iniciar. Total, es el primer día. Total, ¿no? Hay una parte de nosotros que negocia. La parte de nosotros que negocia por quedarse donde aparentemente no queremos estar es la parte de nosotros que tiene miedo al cambio, y el miedo al cambio es completa y absolutamente natural y es humano. A todos nos pasa este proceso de la negociación. Y el proceso de la negociación es porque batallamos con emociones de incertidumbre. ¿Se va a lograr o no se va a lograr? ¿Veo resultados o todavía no? ¿Me comparo o no me comparo? ¿Me desespero o no me desespero? Estoy ansiosa porque tengo urgencia de ver cambios, pero todavía no llegan, pero ya me preocupé, pero ya lo dudé, pero entonces ya me saboteé. Es normal. Cuando queremos lograr cosas grandes, grandes cambios en nosotros, aunque iniciemos con todas las ganas, en el camino va a haber esos obstáculos. Y varios de esos obstáculos va a ser nuestra mente tratando de negociar, porque nos quiere proteger del potencial del dolor del fracaso, de la incertidumbre, de sufrir porque no logramos alguna cosa. Pero tú y yo somos más grandes que eso. Tú y yo podemos pasar minutos en la silla del observador y ver el proceso y decir, claro, ya me vi negociar conmigo misma, ya me vi querer negociar, empezar otra vez mañana, o darme chance hoy, o no hacer lo que dije que iba a hacer por esta o por esta razón. ¿No? Desde la silla del observador me doy cuenta que estoy teniendo esto que es un mecanismo humano completamente normal y esperado. Pero desde la silla del observador es donde tomamos la decisión de no claudicar, de despertar nuestro carácter, de despertar nuestra fuerza, de auto para entonces decirnos mira, ya vi que estás a punto de tomar una decisión errónea. Pero desde la silla del observador donde no te juzgas no dices, ay, no, qué tonta fui. Ay, ¿cómo puede ser que me estoy saboteando? No, sin ningún juicio, con curiosidad, ya me vi que estoy a punto de decidir lo que no quiero. Porque estoy negociando con mi mente. Porque me estoy dejando tomar una decisión impulsiva. Porque me estoy sintiendo en incomodidad, en estrés, en ansiedad, en cansancio. Pero desde la silla del observador es donde te dices, no, 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 ya me di y voy a decidir lo que me acerca más a quien quiero ser, lo que me acerca más a los objetivos que quiero, lo que me acerca más a esa persona que quiero evocar en mí, esa versión de mí que ya lo tiene, que ya lo vive. Que ya disfruta los resultados de haber cumplido al pie de la letra mi plan, mi estrategia, mi reto, mi entrenamiento. ¿no? Entonces, cuando iniciamos un reto, generalmente, traemos toda la fuerza. Es ahora, ahora es cuando logro este objetivo, ya me emocioné, ya lo vi, tengo todas las ganas. Créeme en el proceso vas a perder un poco de esto. Es normal. No hay nada mal en ti. No necesitas más motivación. No necesitas más disciplina. No necesitas eso, porque eso lo tienes. Lo que necesitas es irte a la silla del observador para ver. De arriba hacia abajo ves con claridad todas las piezas del ajedrez. Y entonces ahí es cuando dices, ya vi. Que aquí es donde me pierdo. Que a pesar de que tengo la motivación, aquí es donde se me olvida mi objetivo. Aquí es donde decido lo mismo que siempre porque tengo un patrón de comportamiento que no había visto tan claro, pero ya lo vi. Ya vi que si hago esto, me voy a regresar y mañana voy a desanimarme y seguramente me enoje y luego me dé culpa y luego diga, ¡Ah, ¿no? Entonces, el valor de irte hacia la silla del observador es que puedes, sin juzgarte, sin criticarte, puedes simplemente coacharte. Ser esa voz nueva de quien tiene una visión informada de las cosas. Y si te fijas, eh, en la vida, tú y yo muchas veces podemos ver los problemas de alguien más claritos, ¿no? Híjole, es que mi mejor amiga eh, me vino y me platicó que tiene este problema, pero entonces ya había decidido hacer tal cosa, pero luego te vi este patrón en el que siempre cae, que repite, que cambia, que, que se desanima y que vuelve a tropezar con la misma piedra. Y tú y yo, desde la posición de la amiga o desde la posición de la hermana, de la hija o lo que sea, ¿no? Podemos observar dónde nuestro ser querido tropieza. Y podemos aconsejarle, no, mira, no, no hagas eso, acuérdate, sé fuerte, no le contestes, no hagas tal cosa, sigue adelante, échale ganas, no, ¿no? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque inconscientemente estamos en la silla del observador para los demás. Por eso podemos ver sus problemas con claridad, por eso podemos ver dónde tropiezan con claridad, porque no tenemos carne en el asador porque no, a mí no me afecta. No estoy en el lugar de quien sufre el proceso de transformación. Estoy observando y con el mejor de los anhelos para esta persona le puedo decir lo que veo desde la silla del observador. Lo que esta estrategia del triángulo te da es que seas tú tu confidente, tu coach. La persona en tu esquina que te dice, ya vi dónde te estás tropezando, ya vi en dónde te estás confundiendo, ya vi en dónde se te está olvidando tu objetivo, ¿no? Y cuando sabemos pasarnos a la silla del observador en el proceso de lograr nuestros objetivos, incrementamos drásticamente nuestra capacidad de lograrlo, de lograr el objetivo, de salir avantes, de de repente estar en el otro lado y decir, lo logré, lo logré. Estoy orgullosa de mí. Cumplí mi objetivo. Me siento más fuerte que nunca. Me siento súper orgullosa de mis decisiones. Qué bien lo hice, ¿no? ¿Y qué crees? Cuando llegamos a ese lugar, viene un, un reto nuevo. Otra cosa se nos ocurre. Viene un plan de negocio, viene un emprendimiento, viene un viaje, viene a aprender una habilidad nueva, viene algún otro... Cambio en nuestra rutina y una vez más estamos cumpliendo objetivos. Incluso muchos de nosotros quizás estamos cumpliendo varias metas, varios retos, varios challenges al mismo tiempo. Algunos personales, algunos en pareja, algunos económicos, algunos en nuestra profesión, queremos un aumento o queremos vender más o queremos incrementar nuestra clientela, si ofrecemos algún servicio allá afuera, ¿no? Cuando tú y yo aprendemos que en todas las áreas de nuestra vida, la silla del observador observa desde arriba todo lo que abajo nos consuma, nos consume, nos ciega, nos cansa, nos abruma, nos preocupa. Imagínate esto. Cuando tú quieres ir de tu casa, suponte de tu casa a la casa de tu mejor amigo, tú sabes que probablemente desde tu carro no ves el destino final. No puedes ir en línea recta porque hay muchos obstáculos en el camino. El parque, el banco, el Walmart, la avenida, ¿no? Tienes que manejar, tienes que ir por ciertas calles para, para eventualmente llegar a tu destino final. ¿Pero qué pasaría si en vez de ir manejando pudieras irte en helicóptero? ¿Qué pasaría si llega un helicóptero, aterriza en el techo de tu casa y te dice yo te llevo? ¿Y qué crees? Si subimos, podemos ir en línea recta y aterrizar en la casa de tu amigo, ¿no? Nos podemos ahorrar tanta curva, tanta vuelta. ¿Por qué? Porque desde arriba tenemos una visión periférica de las cosas. No tenemos que pasar por tantos obstáculos, por el laberinto de nuestras decisiones, cuando somos quien va al, al volante y no tenemos la visión de a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos, pero no lo tengo a la vista. Tengo que confiar en el proceso de ir por esta calle, por la otra calle, por la avenida. Evidentemente, un día llegaré a ver el objetivo. ¿No? ¿Pero qué pasa cuando nos vamos hacia arriba? Cuando estamos arriba, puedo ver. En línea recta puedo llegar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú y yo podemos estar en la silla de quien va a nivel tierra, pero con la conciencia, con la fe, con la perseverancia, con el cocheo de quien tiene la visión desde arriba, podemos retomar fuerzas, podemos tomar mejores decisiones, podemos hacer ese check-in, fíjate, estoy confundiéndome, me voy para arriba, ¿qué está pasando? Ya vi, ando ansiosa, ya vi, se me está antojando lo de los demás, ya vi, estoy cansada, ya vi. Me estoy preocupando por tal cosa. Estoy teniendo tales pensamientos. Ya vi. Por ende. ¿De qué estoy hecha? ¿Puedo tomar una mejor decisión? ¿O voy a tomar la misma decisión que me ha traído dando vueltas sin lograr mis objetivos? La silla del observador es tú has bajo la manga para lograr lo que sea que te propongas. Y hoy es un muy buen día para empezar a practicarlo. Hoy, ¿cómo me siento? ¿Qué me permito pensar? ¿Cómo me estoy hablando a mí? ¿Me hablo bien? ¿Me estoy apoyando? ¿O me estoy juzgando? ¿O me estoy permitiendo desanimarme? ¿O estoy negociando ya? Desde la silla del observador vas a poder lograr lo que sea que te propongas. Muy bien. Ese es el poder de observarte. Ahora, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, quieren compartir algo, me encantaría que pasemos a un tiempo de preguntas y respuestas. Sobre todo porque hay veces que tenemos circunstancias únicas, ¿no? que hay veces que empezamos a negociar por eso. Híjole, Esther, o sea, sí, suena padrísimo lo que me dices, pero mi circunstancia es distinta porque fíjate que mi hija se enfermó y entonces tal cosa se me complicó y entonces. La silla del observador funciona todo el tiempo pero hay veces que, creen, que pensamos que hay una circunstancia diferente, más complicada, más difícil, más algo. En cualquier circunstancia tú puedes irte a la silla del observador si recuerdas que quien se observa no se juzga. La silla del observador no es la silla para que te señales, no es la silla para que, para que te eches tierra o para que te sientas culpable. La silla del observador es para que veas con curiosidad tu proceso y con muchísimo amor y con muchísima ternura te acompañes con ese cocheo personal. Y seas tú quien se diga, ¿no? ¿no? Esther, yo me digo a mí misma, ¿no? Esther, ya sé que en la tarde empiezas a desanimarte porque ya te sientes cansada. Mira, no te preocupes. Has hecho un gran trabajo. Sé fuerte. Sigue adelante. Esther, ya vi que no tuviste una buena noche y hoy en la mañana te estás sintiendo con ganas de quedarte dormida, no es ahora más que necesitas para pararte, hacer tu ejercicio, tu meditación, tu devocional, tu ejercicio de escritura curativa, lo que sea ya sé que estás a punto de sabotearlo estás negociando con tu mente diciendo que necesitas dormir esa hora más Esther yo sé lo que te digo te va a ayudar ven párate vamos estoy contigo vamos decida diferente forja tu carácter acuérdate estamos en un reto que iniciaste con todo el corazón con toda la ilusión con todo con toda la pila vamos es normal acuérdate que en el camino a lograr tu objetivo vas a sentir resistencia es normal es normal Vamos, sé valiente, ya lo vi, yo veo la meta, allá está la meta, en quien te vas a compartir, va a ser increíble, ese es el diálogo, ¿no? El diálogo interno, vamos, 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 yo ya vi el objetivo, yo veo la meta, estás cerca, no negocies, sé fuerte, sé firme, esto es lo que quieres, a largo plazo, vamos, imagínate lo emocionada, lo contenta, lo orgullosa que estarás de ti en un mes o en dos semanas, o en un año, en quién te conviertes cuando cumples tus metas una y otra y otra y otra vez. Y ese, queridas, queridos, ese es el, el valor de aprender a observarnos, sobre todo cuando estamos pasando por momentos de mucha tensión, de muchas presiones de impaciencia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. De verdad que me llena el corazón saber que el contenido de este podcast te está gustando. Recuerda que en las notas del episodio están todos los accesos de mis cursos de Relevante Espiritual, que es el grupo de estudio mensual. Yo te aseguro que si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a encantar. Y la mejor noticia de todo es que Relevante Espiritual no funciona como un curso, funciona como una membresía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te puedes meter un mes para probar y si no te gusta, si no tienes tiempo, lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces tienes completa y absoluta libertad. Y por otro lado, si este episodio removió fibras en ti y te estás poniendo a pensar, si tú también tienes vocación de Life Coach, acuérdate que si vas a las notas del episodio y te apuntas en Sherpa Certification.com, diagonal, preregistro.